Bom dia, amigo Gênero. Bom dia, amigo Alex Medeiro. Bom dia, Val. Prazer enorme, né? Mais uma vez estar aqui nesse bate-papo matinal na 94.3, com o Gênero na época, com o Gustavo e agora com você, Alex. A gente fica feliz. Eu queria, antes de vocês abrirem aí as perguntas e ficar à total disposição, me desculpar, porque segunda-feira houve esse, vamos dizer assim, essa informação truncada, por isso que eu digo que o velho guerreiro, né, ele já dizia que comunicação, é, é, quem não se comunica, tumbica, realmente é. a gente, houve um defeito de comunicação. <risos> eu quero iniciar dizendo, para mim, o bem mais valioso no mundo inteiro que alguém possa ter é informação e saber justamente repassar essa informação. Por isso que deu zebra na segunda. É, o juiz Zé Val está falando aqui que ele viria na segunda passada. E nós realmente... Nos, ele nos... tinha viajado e houve um... É, Exato. Lembra aí quando parte. ele voltou do Brasil, ele foi bem em cima da hora e eu, eu também falhei em não ter... Tá, Mas o nosso ouvinte já percebeu é. como ele fala fácil, né? É. Eu vou começar aqui, vou começar do começo, porque isso, a presença de Eval hoje aqui com a gente surgiu num papo de, pelo telefone, eu estava conversando com um companheiro dele de... de de judiciário, Cláudio Santos, desembargador Isso. Cláudio Santos, e eu disse, eu dizendo a Cláudio de, de rapaz, a sociedade, o pessoal fica, não presta atenção nas coisas mais importantes, está abrindo agora um monte de debates para a reforma do plano diretor, um negócio que interessa a todo mundo, e fica restrito à classe política, à Câmara, não sei o que, tanta gente que pode dar colaboração, não sei o que. Aí Cláudio disse, rapaz, quem gosta desses assuntos, por que, é que você não convida Eval? Ele, da, da Marnia. Eu disse, rapaz, eu convidaria ele. Ele disse, rapaz, ele adora essas coisas, de, de, de colocar o, a, a entidade à disposição e tal. Vou chamar ele aqui, peraí. Aí disse, daqui a pouco eu ligo para você. Quando ligou, eu falei, Carvalho. Ele disse, tem o maior interesse de estimular os juízes de, de, do Rio Grande do Norte a colaborar com esse debate. É importantíssimo para toda Natal. Quem tiver condições de colaborar, é por isso que é, vamos conversar, com, com, começar disso aí. Como é, Eval? Você... você percebeu a importância disso e está disposto a inserir a Marne no, no debate. Com certeza, Alex. Eu acho que o nosso modelo de democracia é um modelo, talvez, o, o modelo que alguém discute, né? Ah, mas deveria ser todo mundo participando. A gente sabe que a democracia direta ela seria o ideal, mas é impossível. Então, esse modelo de democracia semidireta, representativa... representativa né? tentando falar aqui mais simples para o pessoal, é o um modelo, vamos dizer assim, que o mundo inteiro, praticamente, né, ele adota. Agora, nós não podemos deixar, e no, de, de esque nós não podemos esquecer, melhor dizendo, e deixar para trás a ideia de que a democracia direta, de que a participação do próprio povo nas discussões, ela não pode nunca ser esquecida. Tanto é verdade que a nossa Constituição trouxe alguns institutos de participação direta, como, por exemplo, o plebiscito e o referendo. Isso. E eu sempre tenho chamado a atenção, antes de entrar no mérito, faz tempo que eu bato nessa tecla e até, às vezes, me arrisco, que o povo ele reclama muito e, às vezes, age pouco. Porque reclamar é bom, é. Fiscalizar é bom, é. Estar tá ligado é bom, é. Mas nós temos que agir também. Como é que a gente age? A gente age participando, por exemplo, de audiências públicas. A gente age justamente trazendo posições técnicas. A gente age não só denunciando de boca, mas formalizando para que as autoridades públicas possam, de alguma maneira, 
realmente ir atrás de possíveis ilícitos. Então, numa discussão de um plano diretor, que é a coisa mais importante que eu penso de uma cidade, e com todo o respeito que eu tenho a essas vezes discussão de divisão de entidades, mas a vida da gente acontece no município, não adianta você ir. É o município que a gente precisa mais, por isso que eu, particularmente, né, dentro dessa discussão política, eu tenho uma luta, que é um pequeno parênteses, uma luta grande em cima dos vereadores, eu participo de palestras no Brasil inteiro, demonstrando que, indiscutivelmente, um dia que a gente se tocar disso, a gente muda a política. O político mais importante é o vereador, porque é o vereador que tem contato com o povo, que tem contato com a base, que tem a verdadeira capilaridade. Quando ele mudar suas posturas, quando ele passar a ter independência, cumprir, por exemplo, sua função fiscalizatória, a política muda toda, porque o deputado vai sentir uma mudança dele. Inclusive, muitos dos vereadores, eu tenho brincado com eles, eles ficam meio assim, não estou generalizando, mas o que a gente vê muito é vereador, às vezes, babão de deputado. Essa que é a verdade. Ah, o deputado é, chega é, na é, cidade. É tudo... Ei, ei, deputado, deputado. O deputado não sabe nem o nome do vereador. O deputado é que precisa dele. Então, voltando... Ele exatamente. Ele tem que se tocar da importância dele. E por que, que eu estou dizendo isso, Gina? Para entrar nessa discussão que o Alex chamou a atenção. Precisamos participar. Por isso que, conversando com o presidente Paulinho Freire, não só o desembargador Cláudio, como associação, nós vamos nos colocar à disposição para que a gente possa, todos nós, participarmos. Um plano diretor tem que ser discutido com todo mundo. Aí eu levanto alguns problemas, inclusive peculiares da cidade de Natal. Poxa, quem anda e como eu, que sou cearense, me orgulho, passei final de semana passado em Fortaleza, na Orla, por exemplo, de Fortaleza, ou aqui, do lado, como você sempre fala, na Orla aqui da Paraíba, as praias, tanto do Ceará, do meu querido Ceará, que eu amo demais e nunca vou deixar de tê-lo aqui ao meu lado, ou da própria Paraíba, as nossas praias, e a, a, a beleza da nossa praia é impressionante. Ela não deixa a desejar... Há quem diga que ela é bem mais bonita, até mesmo do que a dos, as do Ceará. E olha o que, é que a gente tem na nossa orla. A gente não tem um planejamento, um pensamento de futuro... A gente não se preocupa, nossa orla ali, eu moro ali, me orgulho de morar ali em Areia Preta, mas, poxa, vocês... A natureza, não há uma... a natureza foi muito... É, é... Foi pródiga, pródiga e o preconceito Natal, humano... A natureza deu a Natal uma bela obra de arte e faltou o homem botar a moldura. Pois é, tá é, é pronto, perfeito. Então, para a gente fechar essa discussão e poder avançar em outros temas, o que é que eu penso? A gente tem que participar da discussão desse plano diretor principalmente os experts, principalmente aquelas pessoas que amam o Natal. E participar sem preconceito. Sem né? preconceito. Porque tem uma, uma turma que participa aí, que, por exemplo, é contra o adensamento. Aí a cidade se, se, se alonga e não leva a infraestrutura porque não tem dinheiro. Ela não, não quer que seja construído edifício por puro preconceito, às vezes até por discriminação contra as empresas, por burrice mesmo, porque a ignorância também permeia muito das lutas que nós temos em todos os lugares. E, infelizmente, a cidade sofre. Eu concordo tanto com isso, que a participação só pode ser dessa maneira, que ontem mesmo, coincidentemente, eu trouxe uma frase no meu Instagram, arroba Erval Sampaio, Erval Júnior Sampaio, onde eu coloquei algo que, para mim, permeia todo esse tipo de discussão. Uma frase de Carlos Dumont de Andrade. Nós temos que aprender a realmente dialogar. E como é que a gente dialoga? A gente fala o que pensa e, principalmente, suporta 
o que os outros falam. É, a gente não tem capacidade. Pois é, rapaz, como é que pode? Eu, eu não consigo entender. Não é porque você acha que não deva ser assim que você não vá participar da discussão. E como é uma discussão? Você traz os seus argumentos, você diz por que, que não tem que ser do jeito que você não concorda, mas suporta o que as outras pessoas têm a dizer para encontrar o melhor. Porque o meio tempo, né? porque se a gente fizer isso, nós vamos avançar. Então nós estamos à disposição total do, da Câmara Municipal de Natal. Como entidade da sociedade, melhor é. dizendo, é porque a Câmara é que puxa, que representa, que representa e representa bem. É, a gente não tem que ter preconceito com nada. Eu detesto, vocês falavam um tema, inclusive. Fique, fiquem à vontade se quiserem me indagar Onde realmente eu concordo com vocês A gente não pode Naquele Twitter feito pelo senador Renan Calheiro loucura, Nós não podemos né? satanizar a política Essa parte eu me preocupo E por outro lado A gente também não pode tá, Deixar de que A justiça As demais instituições funcionem Tem que ter um meio termo aí é. Um meio termo tem que ter o meu tempo, sobretudo pelo respeito à civilidade. Exato. Que é a coisa básica. Básica. Antes, antes de tudo no mundo vem a civilidade. Está em falta no Brasil. Demais, Não, demais, demais. De, de, de intolerância no, em todo canto. Né? Todo canto, rapaz. Está terrível, está difícil mesmo. Por isso que, por exemplo, eu não sei se vocês iriam tocar nesse assunto, mas eu tenho a ousadia de tocar. Talvez não interesse para a pauta do programa o mérito em si. Para mim não interessa. Mas... Para dar um exemplo dessa intolerância de tudo que está acontecendo e que nos preocupa, ou seja, esse uso excessivo das redes sociais, muita fake news, poxa, não precisa essa loucura contra membros do judiciário e contra membros da política também. É. Essa insensatez. Ah, o doutor Evaldo está protegendo. Não estou protegendo ninguém. Eu só acho que ninguém dá o direito de sair esculhambando e denegrindo e execrando as pessoas e presumindo bandidagem. E, e bandidagem é comprovada. E escondido, e escondido por trás de perfil falsificado. Pois é, pior ainda. É. Não tem coragem de dizer, porque é o seguinte... Porque eu estou há 30 anos, 30 anos escrevendo em jornalismo, há 30 anos. Trazendo Mas a sua posição. Porque eu sempre digo o que eu quero. Pronto. É Agora, assim assinado embaixo. E assinado embaixo. Quem esconde, sou eu. Porque o anônimo é, é grave. Ah, vezes... Na verdade, é o seguinte, tudo isso representa o momento que a gente, nós estamos vivendo de conflito entre as autoridades, conflito entre os poderes e uma absoluta falta de harmonia social. Sobre isso, e variando um pouco, eu quero puxar, já para lhe provocar também, porque Fica eu sei à que você bem e se interessa. E a reforma da Previdência? Pois é, rapaz, esse tema eu tenho certeza que vocês iriam abordar, estou preparado e até me alegro quando sou convidado a tocar nesse tema. Por quê? Porque da mesma forma que eu trouxe todos os argumentos iniciais para tratar do primeiro tema, eu os reinvoco nesse momento. Nós não podemos ter um tema sensível como esse, um tema que atinge a toda a sociedade. Não tem ninguém, ninguém que não seja atingido, quer como pessoa física ou até mesmo as instituições, pessoas jurídicas com o tema previdência. Interessa a todos. Um tema de tamanho interesse. Um tema onde dentro de 20 anos nós vamos para a terceira reforma. Terceira reforma em 20 anos. A tentativa. De ter... Tomara que consiga. Desde já eu anuncio. Precisamos sim reformar. Agora, de que forma que nós precisamos reformar é que a minha grande preocupação, e vou trazer dados concretos aqui, 
Inclusive, esses dados concretos foram tão evidentes. Eu disse de manhã, no meu programa na Rádio Justiça em Brasília, onde tem há quase 15 anos, parece que estava... Ah, Evaldo... À tarde, o Congresso já sinalizou. Espera ainda, há uma desproporcionalidade entre a reforma da Previdência Geral, pelo que se quer economizar, e os números não apareceram ainda, falta transparência. O ministro Paulo Guedes quer economizar um trilhão, ou seja, em tese, se começou a falar um trilhão e cem, mas já diminuiu para um trilhão. 100 bilhões por ano. A reforma dos militares só traz uma economia de um bilhão por ano. Não estamos dizendo que os militares não precisam ser tratados diferente. Precisam. Precisam sim. Concordo com o secretário é, 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 da reforma da presidência, Rogério Marinho. É uma situação onde as forças armadas e polícias, eles ficam realmente no estado latente. Eles vão para a reserva, por mais que a gente não chame de volta, a gente pode chamar a qualquer momento, somente as forças armadas. E o mundo demonstra isso. Está aí, nós estamos em iminência. Não estou dizendo que vai acontecer. Bolsonaro deu uma entrevista, inclusive, interessante. Gostei dessa parte. Ele disse, olha, tem posições que a gente não deve passar. Você lembra que ele disse? Tem posições que não deve passar. O que, é que ele está dizendo com outras palavras em relação àquilo? O que, é que ele está dizendo? Para mim, em tese, ele pode vir a apoiar uma, uma intervenção, uma intervenção militar. Então, eu, eu, eu concordo com o argumento meritório. Agora, eu não posso concordar. Que dentro de uma reforma da Previdência, onde todo mundo tem que ter uma colaboração efetiva... A taxa de, 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 de A taxa de colaboração, ou de sacrifício, gostei, Alex. A, a taxa de sacrifício <risos> seja totalmente desproporcional. Então, para fechar, e aí vocês podem explorar à vontade. Como penso? Poxa, os trabalhadores, de um modo geral, são os mais atingidos, ou usando a expressão agora, o percentual do sacrifício dos trabalhadores de um modo geral está muito grande nessa reforma, mas muito grande mesmo. Dou como exemplo pessoas que, por exemplo, tem de 40 anos por aí, mais ou menos, que já contribuíram e existe muito. Tem gente que começou a trabalhar aos 18 anos. Digamos, a pessoa com 48 anos hoje, 40 anos hoje, que já contribuiu 22 anos, quer na iniciativa privada, quer no serviço público, de uma hora para outra que pensava em se aposentar com 10, 12, 13 anos, vai ter que trabalhar mais 25 anos para querer ter a paridade e integralidade. Todo mundo quer, meu amigo, porque o sistema de previdência tem que ter segurança. Você quer contribuir e quer, evidentemente, saber e ter uma segurança do que você vai receber ao final. O senhor concorda o com sistema... a... que a previdência deve ser única? Todos os brasileiros devem viver sob um só sistema de previdência, sob Olha, um só regime de previdência? Veja bem, a nossa Constituição, para mim, foi muito sábia nesse tema. Por isso que eu acho que é um retrocesso muito grande quando a gente desconstitucionaliza as regras e princípios previdenciários, remete a uma lei complementar que sequer traz as bases com insegurança bem maior, e por que, que eu digo que ela foi sábia? A Constituição. E usando o um argumento ontem da reforma dos militares. Qual foi o argumento ontem? Espera ainda. Forças Armadas está na Constituição. É algo inerente à própria concepção substancial do direito constitucional. E, a e o sistema de seguridade social da qual nós temos a Previdência, Assistência e Saúde. Então, eu não sei se você se pergunta Previdência em sentido estrito só a previdência de quem contribui ou se você pergunta a seguridade como um todo a previdência mesmo Pronto, a previdência, o que é que eu entendo? o sistema de repartição hoje tá? ele precisa de ajustes ele precisa de ajustes eu particularmente não gosto do sistema de capitalização da forma trazida pela reforma 
tem outros sistemas de capitalização, tá? Capitalização falando de modo mais claro para um amigo ou amiga de casa. É um sistema onde as contribuições reverterão e serão calculadas todos o percentual individualmente. O sistema de repartição é todo mundo. É possível que a gente pense uma previdência onde a gente equilibre os dois sistemas? É. Esse que foi trazido, eu particularmente me preocupo. Por quê? Porque esse mesmo sistema de capitalização foi aplicado em outros países e nesses países que se aplicou esse sistema em específico, como, por exemplo, o Chile, nós não tivemos resultados satisfatórios. Agora, existe mais de, sei lá, os especialistas podem dizer, é bom vocês trabalhar isso, 20, 30 sistemas de capitalização. O que está aí, o que foi trazido com contas nacionais, tá? ele nos preocupa da forma pelo qual foi colocado. Temos que discutir. Agora, não podemos fazer uma reforma importante dessa, de uma hora para outra, é, sem discussão, apressada, não dá. Eu estou realmente... uma mensagem aqui interessante de altos servidores públicos e trabalhadores do setor privado. Aí vem a desigualdade das aposentadorias no Brasil. No poder legislativo, a média de aposentadoria é R$ 26.823. No poder judiciário, R$ 18.065. No Ministério Público, R$ 14.656. No poder executivo, R$ 8.478. E trabalhadores do setor privado, R$ 1.300, é a média. É. Realmente isso aqui é uma, uma disparidade total. Isso aqui né? trata, trata o, o cidadão de forma diferente. É, é, isso aqui a, é que tem que resolver. Mano. Beleza, certo. Agora vamos, vamos lá. Esse problema aí apontado não é um problema previdenciário em específico. É a questão mesmo da política salarial no sentido amplo é. E que vamos também tratar, sem qualquer demérito às outras classes... A gente tem que, tem que preservar é. a gente tem que e, e, e fora preservar, nós temos que ter uma política, vamos dizer, de valorização de algumas carreiras. Aí vão dizer, ah, o doutor Evaldo está puxando para a sardinha dele, porque também é professor. Mas, pelo amor de Deus, professor sempre deve ser uma das carreiras mais importantes. Eu acho a mais Eu diria, pois é, é, é isso que eu não consigo. Por quê? Porque a base de todas as, as outras carreiras surge da educação, é, surge do professor, concordo. tá? Agora, você querer agora, da noite para o dia, dentro de uma carreira onde, por exemplo, trazendo agora para a magistratura, as pessoas estudaram anos e anos, concursos no mínimo com um ano para dois, três anos de concurso, cinco, seis fases, onde... Por exemplo, eu contribuí regularmente desde o ano de 1995, quando contribuí entrou, em cima do teto. Quando você entrou, a regra era aquela. Essa regra pois tem é. que ser respeitada. É isso que eu não... Agora, o meu caso, por exemplo, eu já fui servidor público durante muito tempo, mas saí. Eu vou ter que trabalhar mais não sei quantos anos para poder... E eu aceito para poder ter uma aposentadoria plena. Eu aceito. Agora, tá, precisa, a gente precisa equacionar isso para que não haja Pronto. essa deturpação muito grande. Rapaz, você usou outra expressão boa. Eu peguei duas expressões, onde Alex, equacionar. Por exemplo, poxa, é justo nós que temos, não tenha regra de transição um nenhuma. Ah, mas só para perguntar, Evaldo. Terminou, é, qual é, bem rapidamente. Não é até sete horas, não. Qual é o próximo, não, a gente tem a... Qual é o próximo passo, já que você, tá, né, você está decidido a part... colaborar com esse, esse debate da diretora? Rapidinho. Qual é o próximo passo da Marne? Você vai o que, estimular os seus pares, procurar o Paulinho Freire? Pronto. Com relação ao plano diretor, sim. Nós vamos estar à disposição. 
inclusive queremos ouvir a sociedade, participar dessas audiências públicas. E quanto à reforma da Previdência, de forma muito transparente, republicana, acabar com essa história de que lobby é ilícito, nós precisamos regulamentar o lobby e não, evidentemente, estimular a propina. Nós já fomos a alguns deputados, a alguns senadores, vamos a todos os outros, trabalhar em prol da Previdência do serviço público, dos trabalhadores, sem qualquer tipo de privilégio. Porque contribuir em cima do que você efetivamente ganha por tantos anos e querer regras mais justas para todo mundo, não é defender privilégios. Perfeito. É isso que nós vamos, evidentemente, fazer. Conversamos aqui de forma esclarecedora e franca total com o juiz Erval Sampaio Júnior, presidente da Marne. Rapidamente, vamos aqui para... Erval, obrigado. Agradeço. Muito obrigado.